0: 103 film och serieprogrammet här på Kordan Stent Radio. Vi är tillbaka i era hörlurar för att ge lite härlig sommarkänsla och vibb inför vad man kan kolla in på sin dator, sin skärm just nu. Och vi som är här är som vanligt, jag Eva Gustafsson och
1: jag Alice Dryden. Men idag
0: har vi utökat med en gäst. Vem är vår gäst
1: Alice Oh, det är världens bästa, Natan Nygård! Välkommen Natan!
2: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Det är så roligt att ha dig här.
2: Det är jättekul att vara här.
1: Berätta lite grann om dig. Vad är du för
0: filmpersonlighet? Vad, vad har du för seriefavoriter? Berätta, till exempel vad tittar du på just nu?
2: Mm, bra fråga. Jag heter Natan och är 28 år och är från Stockholm men bor just nu i Göteborg och pluggar till socionom. Jag gör också musik på fritiden, tycker det är väldigt kul, men jag eh, gillar också att kolla på film och serie faktiskt. Just nu är jag inne i någon slags eh, djup av reality-serier och just eh, Real Housewives är någonting som jag kollar på extremt just nu. Det har kommit nya Real Housewives of Dubai, så den har jag börjat kolla på igår. Eh, och sen ser jag också i kapp med Real Housewives of Beverly Hills. Så det är någonting jag verkligen kollar på mycket just nu. Det är det jag har tid för, det, är det jag har energi för och det är det jag kollar mest på.
1: <laughs> det låter väldigt soligt och glassigt om inte annat. Precis. Jag hade faktiskt ingen aning om att det fanns en Real Housewives of Dubai. Det Är det nytt? Hur många säsonger finns det?
2: Den är helt ny. Jag tror det finns tre avsnitt just nu på Seymour. På Så det är väldigt, väldigt nytt.
1: Gud vad kul. Men får jag, får jag fråga en eh, till fråga? Om man är van vid till exempel uh, The Real Housewives of Beverly Hills håller Dubai hur ställer, sig liksom, hur ställer den sig gentemot de andra Real Housewives?
2: Alltså den är ganska lik skulle jag säga men samtidigt väldigt over the top. Jag tror de typ har generellt sett mer pengar bara där. Och det är mycket mer glamorös och det är mycket mer liksom eh, det man tänker och tror om Dubai, det är typ exakt så. Så det är väldigt glamorös och väldigt extra. Så det är nice. Okej.
1: Okay. More is more.
2: Yes, exakt.
0: Idag ska ju tagning 103 röra sig kanske i en lite mindre glamorös värld. Och vi ska fokusera helt och hållet på en tv-serie som är brittisk och som vi alla har tittat på. Alice, vill du presentera Vad är dagens ämne?
1: Jag vill så gärna presentera dagens ämne. Idag ska vi prata om Heartstopper. Och Heartstopper, vi har faktiskt fått en, en för frågan om att prata om den här. Det är Joel som har bett att vi ska prata om den, så shout out till dig Joel. Det här avsnittet gör vi till dig. Men Heartstopper är en serie på Netflix som är i åtta ganska korta avsnitt. De kanske är ungefär 25 minuter långa, så det går ganska snabbt att titta. Det är också väldigt svårt att sluta titta. Avsnitten är baserade på grafiska noveller av Alice Osman. Och båda de grafiska novellerna blev väldigt populära. Men den här serien har också blivit superpopulär. Den har växt väldigt, väldigt snabbt. Det har blivit liksom ett eget community. Alltså jag bara tänker så här, it's a community of fluff. Just lovely, delicious fluff. Typ sockvann, så känns det. det känns som att allt är så här mjukt och gulligt och fint. Så alltså det är väldigt, väldigt fint. Och något som serien också är känd för är då deras väldigt breda hbtq-representation. Vilket är någonting som gör serien väldigt, vad kan man säga, stark också. Att den är just så duktig på, på den representationen och den jobbar väldigt mycket med det. Vilket är superkul. Men det är också inte det enda som Heartstopper är. Utan det är också en love story och en lite coming-of-age-story lite grann. Även om vi befinner oss i liksom The quite young ages. Ja, för det
0: är ju så att vi framförallt är i en skola och lite så här vid sidan av skolan på fritiden men det är ju ändå också vardagslivet för en tonåring vi befinner oss i med att vara på lektioner, att hålla sig till klasskompisar nära vänner, folk på men också kommunikation däremellan eller liksom sociala medier som rör sig i ens värld så det är
1: väldigt mycket också i vardagslivet. Verkligen. Eh, jag tänker att jag kan dra handlingen lite kort- för er som inte har sett Hardstopper. Och vi kommer inte spoila jättemycket- men jag tänker ändå att så här, den här första biten- har man inte sett en don't worry, spoiler free. Sen när vi går in lite mer på det så kanske vi spoilar lite grann- men inga massiva grejer. I så fall gör vi en shoutout. Men... Om man ska dra plotten lite snabbt så tänker jag att det handlar om Charlie som är 14, fyller 15 under seriens gång. Han går då på en skola i England och för ungefär ett år sedan innan serien börjar så blev han outad som gay. Och han har blivit väldigt, väldigt mobbad för detta och har ganska mycket men och trauman från, från den tiden. Nu är det lite bättre men... Det sitter fortfarande i och det är fortfarande ungdomar som eh, mobbar honom för det här. Men han har sina fantastiska vänner Tao, Ellie och Isaac som är världens finaste tight gäng De har varit vänner ganska länge förstår man. Men L som är en eh, transkvinna hon har nu bytt skola så skolan som... Charlie går på är en all-boys-skol men L har då flyttat till en all-girls-skol som ligger ganska eh, nära för de två skolorna har ganska mycket samarbete som man reda på under seriens gång men Tao Isaac går kvar och Tao framförallt är väl en stark kämpe för Charlie eh, och eh, verkligen best friend number one men det blir också, det är inte helt okomplicerat i deras relation vilket jag tänker att vi kan komma tillbaks till Charlie hamnar då under en av sina lektioner bredvid Nick, som är ett år äldre och liksom a rugby lad. Eh, och kanske så här skolans snygging eller liksom the, the popular kid som också är väldigt nice. Alltså så här, He's very nice, he's sweet eh, och trevlig, men he's still like a rugby lad. Så Tao och Isaac är såhär, oh no! Liksom, oh, him! Liksom. Och Charlie faller väl ganska snabbt för Nick, men... Inte, men är ganska liksom säker på att är one-sided och att Nick är straight. Det här är ju dock inte sanningen. Utan Nick, eh, allt eftersom han eh, lär känna Charlie så börjar han också ifrågasätta sin sexualitet. Och på den vägen är det som vi vandrar i den här serien. Ja, alltså jag tänker liksom att vi... Vi kör på en gång. Nathan, vad tyckte du om den här serien?
2: Jag tyckte den var otroligt fin. Jag som är robotiker-person har inte sett en sån här serie på det här sättet, i det här formatet. Jag vill säga aldrig någonsin att det är förut. Liksom. Jag tyckte den var väldigt så känslosam, representativ, genuin... Och liksom ärlig och, och på riktigt, för jag känner igen mig så mycket i, i, i Charlie, jag känner igen mig i Isaac och i så många karaktärer, och jag förstår exakt hur Charlie känner den här tiden och det gör den så jävla speciellt för mig tycker jag så jag liksom har jag grät så mycket när jag såg den, sett den två gånger grät lika mycket båda gångerna och tycker den bara är så fantastisk och viktig och jag hoppas att många unga hoppas i grupper som nu ser den här och kanske ni ens och kanske får lite pepp och styrka och liksom känner att livet kanske är lite lättare eller kommer bli lättare i framtiden
1: ja, Väldigt fint sagt eh, Eva, vad tyckte du om den här serien? Jag gillar
0: den också väldigt mycket. Alltså den, den var så skärmigt och fint gjord och eh, jag gillade karaktärerna. Att de eh, fick vara ganska olika men att de ändå passade väldigt bra ihop. Jag tycker att man kan se att det kommer från en grafisk novell. Lite hur man, för det är på något sätt som att de, de liksom ploppar upp i rutor som är scener där... För det är ändå lite så att det, jag kan tycka att det finns en del saker i serien som kanske inte riktigt hänger ihop hela biten. Och, och att det kanske lite kommer från den grafiska novellen att så här, här, är den här scenen, det är de här människorna just nu. Men jag gillade karaktärerna väldigt mycket och att man försöker nyansera de problem man har- kanske att karaktärerna är ibland väldigt vältaliga för att vara, alltså jag ska inte förringa åldern men de är ganska unga och det känns som att de, de är så himla förnuftiga ibland och kan sätta ord på sina känslor på ett sätt som kanske kan vara ganska svårt när man är så ung, men jag tror att det faktum att man låter dem göra det här hjälper den som tittar att man lite mer kan så här ja men vad bra sagt, det, det funkar liksom tycker jag
1: Verkligen, jag håller så mycket med eh, det du säger För att något, ett av de här exemplen skulle kunna vara Harry Och Harry är vän då med Nick Men han är alltså verkligen a bully Harry är liksom a posh, rich lad just Som bara så här bråkar med folk och liksom verkligen är så här utåt Alltså så här a, a stereotypical bully liksom. <laughs> Nick säger så här: han bara han äter lunch med Charlie någon gång och bara Det här är så trevligt att äta lunch med dig Alltså när jag sitter med mina kompisar We just chuck stuff at people <laughs> Och man bara Det var pointless Men Harry då är ju inte Alltså han är inte Blygsam för att liksom säga Elakheter Och, och sen säga men jag menade det inte Jag skojade ju bara Du fattar ju oh, liksom. Och vi får ofta Se Nick –inom ramen av sin egen liksom, comfort zone, ändå säga ifrån. Eller, och också ibland utanför sin comfort zone. Men att till exempel det är en fest i några avsnitt in i serien, –och Harry säger någonting och Nick sa såhär– –that's really homophobic Harry. Och man bara, shit, han verkligen så här, satte eller liksom, han ställde Harry mot väggen– –och var att he called him out on the bullshit–
0: och det är väl kanske en av de saker som jag känner så här, det är riktigt modigt att gjort av någon som så här, det här är hans, den vänskapsgrupp han kommer ifrån, det här har tidigare varit hans enda vänner och mm. nu har han liksom hittat en ny person som plötsligt representerar en helt ny värld för man kan vara på ett helt annat sätt och det har liksom inte funnits i hans värld förut men att då bara stå upp mot dem och säga, nu gör du fel och speciellt mot den som är den högljusnaste i det här gänget som verkar vara lite ledaren, det är också väldigt starkt och det kanske väl det är en sån grej som kan göra att jag känner att det kanske inte alltid är helt verklighetstroget men det spelar ingen roll och jag blir bara så glad att det är så här att man visar att man kan så här, det är viktigt att säga ifrån även på sånt där folk som här är så här, nej men jag menar inte fast, jo men du säger de här sakerna så här, du vågar inte stå för dem eller, menar, eller för att du har hört om någon annanstans ifrån vad kommer det ifrån? Du, du tror att det är okej okay att säga så här men det är inte det och du måste lära dig att det inte
1: är det liksom Mm. Mm. Ja, verkligen.
2: Jag tänker också, alltså en grej som jag verkligen tycker om i serien är att den är, eller det jag sa tidigare med att jag tycker att sådana här serier, eh, att vi inte sett någon sån tidigare förut på samma sätt, är att ofta så finns det liksom någonting hem som alltid händer och att sällan så får de här chepersjonerna sin kärlek, eller sällan så blir det som liksom bra. Men i den här serien så tycker jag det bygger upp för alltså förutsättningar som gör att det här liksom känns på riktigt som queerperson och eh, homofobin och transfobin är väldigt tydlig i, i seriens gång men samtidigt så är det inte det som är fokuset, vilket jag tycker oftast händer när det är hbtq-personer som är i en serie som det handlar om, alltså det som liksom handlar om ah, vad svårt det är att komma ut eller vad svårt det är att vara trans och svårt det är att vara här, men i den här serien så är inte det, tycker jag i alla fall, fokuset. Fokuset är liksom känslorna och det här pirret och vänskapen och liksom allt det där. Och även Els storyline som ju är en där är det inte heller någon fokus kring att oj, hon är trans, ah, det här och det här. Utan det är bara, hon är trans och hon är där och det är det och hon har kompisar och hon går i skola och det är inte fokuset på såhär, ah, vad jobbigt det är att vara trans. Så jag tycker det är också ganska rättvis och ganska ovanlig representation av transpersoner i, i en sån serie. Och det delar jag verkligen också med, med hur de gjort det här.
1: Ja, verkligen. Det är väldigt lite som är konstigt. Mm. Eller det är liksom ingenting som är konstigt. Det som sticker ut är liksom mobbarna. Att man bara med gud, det är typ, alltså man reagerar på liksom att det sticker. För det, det blir så att man bara. Oj, det här var så hårt medan resten av serien är väldigt mjuk och. Eller, förstår ni hur jag menar. Alltså när jag säger mjuk, så menar jag liksom att det är ganska okonstlat Alla bara är den de är. Det är liksom inget chaffs. Det, ja, det, det är så skönt att det bara får vara. Mm. Och som du säger att det är ju Charlie och Nicks relation och sen förälskelse som är fokuset. Och de, alltså det är typ, man, för här, jag måste verkligen erkänna, min first impression var, jag kunde inte titta. Alltså jag var tvungen att spola mig igenom, typ första gången jag tittade på serien. Jag har tittat på serien totalt fyra gånger tror jag. <laughs> jag liksom för första gången så klarade jag inte av att titta på det för det var... Det var typ, hur ska man säga det här? Det var för fint. Att det var, liksom, det var så fint att jag kunde inte riktigt ta in hur mycket jag typ ville att det skulle bara få vara fint. Eller så, och att det skulle få vara det här mjuka. Att jag hela tiden var såhär, gud det här är så gulligt. Men tänk om det inte kommer stanna eller vad kommer hända. För det finns också, det är både Harry som är The Bully. Men sen har vi också en annan antagonist som heter Ben. Som är Charlies ex. Som är också. ett... Alltså, han är så svinig att det är. Alltså, det, Dag. Det, usch, det är så. Ja, det är verkligen häftigt. Han är också. Han är så otroligt väl typecast. Alltså, man ser direkt att
0: han kommer att vara ett aas.
2: Det
0: ja, är liksom bara dragen i hur han ser ut. Det är ju taskigt,
1: men alltså, det, det syns så väl att han kommer att vara min guy. 100 procent. Men och liksom, när jag hade suttit. Alltså, alltså det tog mig. Eller liksom typ en vecka innan jag tog mig igenom scenen första gången. Och sen kunde jag inte sluta titta om, och om, och om, och om. För den är så fin och bra. Och alltså så här perfekt typ på våren. Och de, man får verkligen den här, alltså man får pirret. Mm. De bygger upp det så fint och man blir så här: ah, det är så gulligt. Och så snarare. De liksom, alltså då, det finns liksom en scen där Charlie och Nick huckar lillfinger. Sparat att de är så här: jag vet inte om jag kan hålla i handen än. Men så här, och så liksom ser man hur när närmar sig. Och alltså, I'm, I lose my shit guys. Det är verkligen det är så gulligt och det är så fint. Och sen också förstärks det Eva av det du pratade om. I början det här med att de har lagt in de här grafiska inslagen. De har översatt det så väl mm. grafiskt från de grafiska novellerna till serien- att de har inte tappat riktigt det formatet- utan de har liksom ibland flyger förbi lite löv- eller det är så här Electrical Sparks- hjärtan och liksom... Det, de har gjort det väldigt, väldigt fint- och väldigt respektfullt, tänker jag också- mm. för eh, originalmaterialet.
0: Det känns ju som att det är känslorna som, som syns- liksom, att så här, oavsett vad det är för, om de är bra eller dåliga- så är det de som liksom fladdrar förbi. Jag tyckte också det var väldigt roligt- för jag googlade serien idag- och då, jag vet inte hur det i daget taget skedde, men då dök det också upp små fjärilar. Mm. Så det är liksom kodat på något sätt.
2: Jag såg också det, det var så fint. Det var sådana fjärilar och löv som bara flög över skärmen på min telefon, det var så himla vackert. Ja. Jag hörde verkligen med om det här med att det ändå översätts väldigt bra visuellt också med, med, med det hela. Och även nu, jag som musiker också lyssnar på musiken mycket. Soundtracken tycker jag är otroligt bra. Det är, jag har också spått på det på Spotify jättemycket och det är så bra och många också queer artister som är med i soundtracket och det är, musiken förstärker alltid de känslorna som man vill få ut och de som kanske vill också översättas i, i det visuella. Så musiken också tycker jag är extremt bra och bör lyssnas på igen och igen och igen på Spotify tycker jag.
1: Hundra procent och de har ju också, jag gick in för jag fastnade också för musiken men i, kanske hamnade lite i det Först när jag hade besökt deras Official Heartstopper Instagram page Där de har väldigt mycket samarbeten Med artisterna mm. eh, Så att de har plockat väldigt mycket Alltså de, de eh, Det är inte bara ett soundtrack Utan de har verkligen eh, liksom Ett välgjort soundtrack som verkligen är Inkorporerat i serien utan de har gjort också mycket samarbete mellan artisterna, skådespelarna, artisterna och liksom Instagram kontot där de gör så här spelningar eller roliga grejer tillsammans eller musikvideos där karaktärerna är med. Alltså så det känns väldigt liksom väl genomtänkt och det tänker jag har ihop med det. Du säger något om den här tråden att så här, det handlar om representation och sen också att liksom ta hand om the queer community också. Alltså på så många olika plan. Vilket jag tycker verkligen så här, genomsyrar både eh, serien och the community behind it. Liksom.
2: Mm,
1: Av det sätt lägger jag in som en disclaimer.
2: Mm, jag håller verkligen med. Det är därför den är så speciell för mig tycker jag. För att det är, det känns som att den är skapad på ett sätt som. Ja, ah, jag har i alla fall inte sett det här förut på det här sättet och eh, det är inte någon, sån, eh, någon som är gjort snabbt för att bara, ah, det ska vara queer för att det är innan inne, det ska vara amerikanskt det ska vara snabbt, utan det är verkligen så mycket känsla i det. Jag har inte läst eh, boken men den verkar vara liksom lika bra och liksom, det verkar, ja, ah, det finns en så himla fin mening bakom och en... en eh, vikten av representation och rättvis representation känns som att det är en genomgående tråd genom allting som den här serien har gjort och skapat eller snarare på författaren har gjort och skapat så att, skapat. Um, så att ja, det här är verkligen en speciell serie som jag kommer att kolla på flera gånger och eh, kommer aldrig glömma liksom, den finns alltid kvar i mig och det är pd finns alltid också väldigt närvarande sen efter jag har liksom kollat klart på serien, den finns alltid kvar i, i kroppen på något vis
0: kommer ju också komma en säsong två. Så det kommer komma mer. Just det. Eh, och eh, där kan man ju bara spekulera i vad som kommer hända. Men det finns ju fler storylines att eh, utveckla. Både att eh, de blir äldre och fler saker händer i livet. Men också att det har ju ändå varit ett ganska stort fokus på Charlie och Nick här. Och deras vänskap och kärlek. Medans en del av vännerna har kanske haft lite mindre spotlight. Eh, och där får vi se vad som händer.
1: Ja, det finns så många bra karaktärer. Alltså jag tycker inte att det finns en enda karaktär i den här serien. Som man inte typ känner för. Positivt eller negativt. Mm. Men de alla är så välgjorda. Alltså till och med liksom Charlies pappa. Som är med två gånger i typ så att totalt en och en halv minut. Men alltså...
2: Mm.
1: Det är... Alltså, det är så fint. Det är så fint. Han kommer liksom och hämtar Charlie i bilen efter fäster eller skjutsar honom. Och det känns också som en sån himla förälderlig sak att göra. Att skjutsa sin 15-åring till bowling. Eller liksom, men ändå liksom det som händer i bilen mellan föräldrar och barn är av serien så genomarbetat. Men också så förankrat, tänker jag, i liksom hur du kan... Hur det kan vara, hur det kan, hur det kan se ut eh, i verkligheten också. Så det är verkligen jättefint. Men vad har vi då för liksom biroller eller sidokaraktärer som, som står ut för er?
0: Alltså jag älskar ju systern,
2: Tori. Ja, och hon är underbar.
0: <laughs> för, för det är ju ändå lite så att... Vi, vi ser egentligen aldrig riktigt någon så här familjesituation hemma hos Charlie. Det är aldrig så här att familjen är samlat. Man, man ser ändå de som bor i det här huset vid något tillfälle. Men föräldrarna har ju väldigt liten roll. Tori dyker upp lite grann ibland. Och hon känns lite som ett spöke som bara så här. Jag är här nu.
2: <laughs>
0: <laughs> men äh, henne skulle jag vilja se mer av. Hon verkar väldigt charmig. Lite emoaktig, Stora syster.
2: Mm. Hon verkar verkligen. Ja, hon har något humoristiskt av henne som jag också vill gärna se mer av. Hon har någonting som inte riktigt har gått fram i säsong ett, liksom. Jag vill också jätte gärna se mycket mer av eh, Tara och Darcy, såklart. Som är eh, kompisar till L på, på den nya skolan. De eh, är fantastiska och roliga och har också en jätteviktig, tycker jag, storyline som de båda två också är gay och är tillsammans. Och bara deras relation. ...är också en relation som man sällan ser på det sättet... ...representerat i en sån här slags serie. Och jag vill verkligen se mer av vad som händer där. Och ja, de jag ska inte spojra det kanske, men de, jag vill bara se mer av dem... ...och hur deras relation fortsätter... ...och hur de kanske får med annan styrka och säkerhet i sig, själv, i sig själva till slut.
1: Det finns många olika typer av relationer i serien... ...och alla är inte okomplicerade... Till, om vi tar till exempel Tara och Darcy. Här kommer då en liten spoiler. De kommer ut på en fest eller liksom, tillsammans. att Folk tror att de har bara varit liksom, bästa vänner, men sen så eh, kommer de ut som ett par. Och det är inte. Darcy har varit ute, liksom, ute som lesbisk tidigare, men det här är som liksom, Tara kommer ut nu. Och de gör liksom ingen stor grej av det så de bara kysser varandra. Och det är världens finaste scen när de gör det på den här festen. Men sen så är det inte alla som är så här ah, vad kul. Utan det finns också, de får liksom negativa kommentarer från folk i deras omgivning. Men det, de tar in det komplicerade. De undviker, serien undviker inte det. Men they always keep the joy. Och det är det som är så fint. att alltså Alla karaktärer, they get to keep their joy. Eh, och det är det som är så speciellt, tänker jag. Och det du pratade om, Nathan, att så här, när man lämnar eh, serien på åttonde avsnittet, sista avsnittet, så är man fortfarande pirrig och glad och joyful. För att it was a ride, it was a hell of a ride, things happened. Men damn, it was so nice, mm. liksom. att det fortfarande liksom, att den, it doesn't shy away from the complications, but it, you always get to keep the joy, och karaktärerna får verkligen keep their joy and find their joy, vilket alltså, jag tycker det är så. det är verkligen, det är kärnan, känner jag att så, det får vara komplicerat, men det får också vara joyful. Jag har inget bra ord på svenska för joyful, men jag tänker att ni förstår vad jag menar.
2: Jag vill också ändå eh, jag håller så med dig om det eh, jag tycker dock att L- Även om hon har väldigt mycket glädje också i sig. Så vill jag gärna se som liksom, henne få samma glädje i säsong två också. Och kunna få eh, fokus också. Och eh, framförallt, jag vill bli berörd av hennes glädje. Som jag blev berörd av Charlie och Nicks glädje i slutet. Så det ska jag också för säsong två. Och apropå liksom, andra karaktärers eh, storyline och så.
1: 100%.
0: Ja, jag skulle verkligen vilja se mer av Och Du behöver heller inte vara någon så här origin story rakt av. Utan men mer bara för... För det är ändå... Det får väldigt lite uppmärksamhet. just Det är mer bara så att hon har bytt skola. Och vi förstår varför. Men men så här, hur känner hon då? Hur känns det bra? Liksom så här att, för det är ändå lite så att... Det känns som att när de är tillsammans som kompis så pratar de aldrig om det. Och man borde ändå lite så här prata om så här. Ja, men hur är det liksom? Förutom bara, har du, har du hittat nya kompisar? Så jag tänker att där finns verkligen mer att... Att jobba vidare med. Vad händer nu? Liksom?
1: En annan väldigt unexplored eh, karaktär är ju Isaac. Som är fantastisk men han säger typ ingenting. Han bara läser böcker. Vilket jag verkligen kan inte identifiera mig med. Att vara så, den personen i, som är med och bobblar. Men ändå sitter och läser en bok. Så jag köper honom. Men I would love to see more of Isaac. Mm, verkligen. Mer, mer lines för honom
2: faktiskt. Mm. Yes.
1: Färre titlar. Jag känner också att vi kan inte avsluta utan att nämna Olivia Colman!
2: Såklart!
1: Take it away, guys! Vad, vad tänkte ni... Vad, när ni såg henne för första gången, vad var det så här... Ja, ah, såklart hon är med i den här. Eller bara, what? Det är ju en väldigt stor skådespelare liksom
0: för en väldigt liten roll. Det är ju egentligen åtminstone för mig själv inte så många andra i serien som var kända namn tidigare medan hon är liksom ett, ett ganska tungt namn. Så, hon är ju den förälder som syns mest och kanske har liksom mest relation som vi får utveckla och det gör
1: hon ju väldigt bra. Mm. Och, bara för att förtydliga, hon är eh, Nicks mamma då. Eh, och vad vi förstår så är hon ensamstående. Eh, vad vi får se i alla fall. Mm. Mm. Nathan, hur känner du?
2: Jag tror jag skrek rakt ut när jag såg henne på skärmen. För jag visste inte om hon skulle vara med. Eh, och jag tycker hon gör ett fantastiskt jobb att vara... Ja, som sagt, inte jättestor roll och så. Men ändå har mycket mer repliker än kanske då Charlies föräldrar. Men jag... Det var, hon har en scen tillsammans med Nick som gjorde, jag tror jag grät mest av allt till just den scenen. För att det var så himla vackert och eh, jag kunde verkligen relatera till den, till den scenen eh, och så otroligt mycket. Och det var nog inte bara tack vare henne utan också till, eh, för Nick också såklart. Eh, men eh, nej, så kul att hon är med och eh, hoppas hon också får någonting annat kul att göra i säsong två kanske. <laughs> vi vill, vill veta mer om henne, vem är hon, vad gör hon? <laughs>
1: Verkligen, vi vet bara att de ska gå on holiday tillsammans. Ja.
2: <laughs>
1: Och biljetterna är bokade. Just, just det. Ja, exakt. Jag tänkte precis säga det. Charlie can come back the <laughs> Vad har vi sen? Jag tänker att vi har brört. de allra flesta karaktärer. Det, vi har liksom Imogen. Hon kanske var, om det var någonting, om vi ska hitta liksom ett, en grej som jag bara, det här hade jag kanske Kunnat se en utveckling på Så är det karaktären Imogen Jag köpte inte riktigt henne Jag tyckte Och jag vet inte om det var manuset Situationen eller skådespelaren Men jag tyckte att av alla så var hon den Som var liksom Lite over the top Och man blir så här, Ja jag vet inte, det var någonting som distade lite För mig Men Det kändes lite som att hon var Hon var bara där, alltså verkligen för att fylla en funktion och hon var inte en sån här karaktär med eget liv. Utan hennes liv var att vara kär i Nick. Eller förstår ni vad jag menar?
2: Ja, jag håller verkligen med om det. Och eh, hon känns också lite för påläst eller insatt för att också kunna vara så pass oblivious på något vis. Eh, jag älskar henne hon säger till, till Tara Darcy och hon säger I'm not homophobic. Ja men Aj, och det skrattade jag mycket åt. Så hon har nog koll, hon har koll. Och hon är cool, hon har, jag älskar hennes hår, hon har väldigt cool hårstil. Och hon, hon känns på att hon har mycket mer än att vara så pass besatt med en kille. Det är det jag inte riktigt får ihop med hennes karaktär, helt ärligt. Så att jag håller med dig om det, Alice. Och jag vill gärna också se mer av vad hon, vem hon är i säsong två.
1: Ja, verkligen. More justice for Imogen, mm. uh, or just like character development for Imogen. <laughs> um, är det någonting innan vi går vidare som ni vill lyfta, eller liksom som som ni känner att det här har vi inte fått sagt om serien, eller bara några fina avslutande ord?
2: Jag tycker att um, Tao är en otroligt komplex karaktär, som också är så mm. viktig för serien, och hans relation med Charlie, och hur han reagerar på att Charlie blir mer och mer liksom glad och lycklig med Nick i en så viktig del tycker jag, och en väldigt ärlig del också, de har en extremt fin vänskap och den behöver få den platsen som den får också i serien jag tycker den är väldigt viktig och rättvis och det, ja, han verkar vara en otroligt fin vän också jag vill ha han som, som min vän <laughs> men jag tycker verkligen också att jag vill se mer också av, av Tao i säsong två såklart
1: Ja verkligen, vi har pratat väldigt lite om Tower i det här avsnittet känner jag Men eh, han ha hade som du säger en stor del i serien för att han Kan man säga att han nästan var på något sätt så här, Ja men han var spindeln i nätet på något sätt Eller liksom han hade, eh, eh, han hade någonting att göra med sin relation till Charlie han, han hade med Charlies relation till Nick att göra Man förstår att så här, han... Isaac och Charlie och El Har varit liksom väldigt tight -knit. Och det här med att han var väldigt rädd För att tappa den vänskapen Att någonting skulle ändras eh, och det kan man ju verkligen relatera till Tänker jag Alltså I tider av förändring med sina egna vänner Alltså det är jobbigt Det är inte okomplicerat eller liksom smärtfritt Att ens eh, kompisgäng Eller bästa vän Genomgår liksom en förändring Eller skift i fokus med liksom tid eh, Så ja, verkligen jag håller med Natan. En ja, väldigt tror, fin karaktär.
0: Jag tror att Tao är den som jag mest eh, relaterade till i... Jag kunde verkligen identifiera med honom. Uh, och just att det också representerar den här... liksom. Alltså leaving innocence, alltså, när allting har varit så himla tryggt hela tiden och sen så plötsligt så, ja men så här, L har bytt skola, hon har genomgått stora förändringar, eh, Charlie har haft ett jättejobbigt och att man själv då försöker, man kan inte tänka så mycket på sig själv utan bara liksom att man försöker att allting ska vara bra, don't rock the boat, men sen börjar det hända grejer som man inte kan styra över och då blir man så här, och kanske känner sig lite ensam kvar, bara, men jaha, jag var ju här hela tiden för er, var är ni nu?
1: Gud Ja. Ja, mm. oh, verkligen. Ja, oh, jag håller så mycket med.
2: <skratt> alltså som sagt, jag såg, in, jag såg igenom det nu inför det här. Och eh, jag såg sista avsnittet igår kväll. Jag kommer från Malmö väldigt sent på kvällen. Och bara, alltså jag grät och det var så skönt också att få gråta lite. Och att tårarna är ju också bara glädjetårar. Och inte liksom att det är sorgligt och ledsigt. Utan det är verkligen bara glädje. Och att det är så här, Jag känner igen mig så mycket i det här. Det är liksom. Även om inte jag hade samma liksom Relationer och samma grej som hände mig. I högstadiet. Så. Var det här ändå jag liksom. Och jag ville ha det som de här har. Jag ville. Jag ville ha Nick. Eller jag ville vara Nick. Eller jag ville. Ha Tao som en kompis. Eller jag ville liksom. Ja. Allt det, jag ville ha en lärare som Mr. Ajay alltså jag ville, jag ville liksom, allt, allt som hände i serien Jag önskar Att jag hade det så För jag tror att jag skulle mått bättre Som, som ung unghuvudgivare person liksom. Så ja, det är verkligen En speciell, en otroligt speciell serie för mig Som jag verkligen har fastnat för Jag tror jag nästan måste läsa böckerna också Annars vet jag inte vad jag gör <laughs>
1: I väntar då, på säsongen finns
2: Exakt, exakt.
1: Ja, verkligen. Det, men jag tror det finns typ så här fyra, fem böcker. Mm. Så det är, we're all in luck. Ja.
0: Då har vi idag pratat om den brittiska serien Heartstopper. Vad får den då för betyg? Alice, vad skulle du vilja ge den för klappor?
1: Det här är så svårt. Men jag tror att jag skulle vilja ge serien fyra väldigt starka klappor. Håller vi med här i redaktionen
0: idag?
2: Jag håller nog med. Jag vill verkligen, verkligen ge den fem. Eh, men det finns saker som man kan förbättra eller liksom utveckla. Så att fyra riktigt starka klappor får bli mig också.
0: Jag håller med. Och de klappar så det fint så att det blir så fjärilar av dem när de man
1: gör dem. Ja,
0: exakt.
2: Så klart. <laughs>
0: Vi som har gjort tagning 103 idag har varit... Eh,
1: Alice Dryden.
0: Jag är Eva Gustafsson. Och vår fantastiska gäst...
2: Nathan Nygaard.
0: Du kan ju lyssna på det här på poddplattformar. Spotify till exempel, iTunes, Acast. Men du kan också lyssna på det som ett radioprogram på 103,1 här i Göteborg. Du är bara gå in på 103:s s hemsida och så kan man hitta lyssningslänkar där. Då sänds programmet fredagar och söndagar Klockan 13. Vi finns på Instagram, vad heter vi där Alice? Där heter vi något så komplicerat
1: som tagning103. Mm.
0: Så följ oss jättegärna där, håll koll på vad vi gör. Där ser du när vi släpper nya programmen. Där lägger vi också upp lite så här till och från. Åsikter, frågor, det kan vara lite blandat. Så håll koll på vad vi gör, vi finns där till och från. Och tagning103 kommer tillbaka senare under sommaren med nya avsnitt. Det får vi avslöja mer om vad det blir för någonting då. Vi vill tacka Noah Gren som har gjort vår vignettmusik. Och hoppas att ni fortsätter att ha en trevlig film- och seriesommar.
2: Yay! Yay!
0: Du har hört en poddradioversion av ett program från K103-